0: God förmiddag fria svenskar och kära lyssnare. Det här är dagens svegoten sista ordinarie podden för 2022. Det är den 16 december idag och jag heter Dan Eriksson och med mig via digital länk har jag Magnus Söderman och Jalle Hon. Hur står det till denna fredag?
1: Tackar det så bra. Underbart bra. Jag är så Ja, man känner sig lite färdig med arbetet nämligen. Höstarbetet eh, börjar bli färdigt. Vad tycker ni?
2: Jo, nej, men jag känner detsamma. det är, det samma är liksom Hösten har lagts till vila nu här och, och den döda vintern eh, har kommit och lagt sig över allting. Och nu får vi chansen att, 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 att tagga ner lite grann. Ta det lugnt. Umgås. Ja, sen är ju solen på väg tillbaka alldeles snart också. Det, det är ju skönt. Så att, Nej, men det, det är trevligt. Vintervilan eh, behövs. Va? Och sen så kör man igång igen. Och, ja, ett nytt år som väntar. Så att, nej, men jag gillar det här.
1: Mm. Sam mm. Samtidigt vill jag bara säga att eh, det här med den döda vintern. Så om man tittar på de här eh, gamla böndernas eh, firande av hela december. Så är det ju ändå väldigt livfullt. Eh, även om det mesta av det gamla arbetet är tillrättalagt så är det liksom det är ett jäkla stå hej och hålla på med hela den här vinter äh, vad ska man säga, julapparaten
0: mm,
1: mm. men själva, själva grundarbetet det känns ju lite att det
0: har lagt sig det, det gjorde
1: för mig igår mm.
0: ja. ja och sen är det ju jul och sen är det 13 dagars fest eller något sånt där va mm. och sen är det dags att börja jobba igen vårt schema ser lite annorlunda ut. Vi går visserligen in i, vi tar lite jullov ifrån poddandet här, åtminstone det ordinarie, man vet aldrig. Men redan om en vecka, alltså den 23 december, då har vi ju uppe sittar kväll, eh, som vi sänder live 20.00 den 23 december. Eh, och sen är tanken att vara tillbaka med poddarna som vanligt i början av januari igen. Det är bara att hålla utkik på Svegot.se och eh, allra bäst är, tycker jag. Att följa Radio Svigot på Telegram. Mm. Och är det så att man absolut inte kan eller vill skaffa Telegram, ja, då är Twitter ett alternativ. Vill man inte skaffa det heller, nej, då är det röksignaler. Och då måste man hela tiden titta mot älgarås bara. Så ibland kommer det upp vem är som ansvarar för de där signalerna? Ja, det är Josef, han har en sån här ja. vape som han står och drar Precis.
2: igång. <laughs> <I denna laughs> där. Vi har funderat på att utöka till att vi ska sända också via sån här amatörtörradio och bygga stora antenner. Men det har inte blivit av ännu så vi får se.
0: Vi ja, får se. Vi har en stor antenn på svenskarnas hus i och för sig.
2: Ja, ja, det är klart vi kan koppla upp den kanske. Ja,
0: och eh, om,
1: om det här då råkar vara veckans och eh, säsongens eh, sista avsnitt, bortsett från Upprisita kvällen ska vi ändå säga att på söndag, om tekniken fungerar och alla inblandade gör det de ska, då, då är det menat att det ska komma ett avsnitt av på Gamla Nya Stigar. Mm. Om Tristan och i stora kärlekshagan. Just
0: det. det var väldigt roligt när jag jobbade på Taxi Stockholm, när jag precis efter gymnasiet i växeln där. Då var det, hade jag två medarbetare, en Tristan och en i och <laughs> <laughs> De kände inte varandra utan alltså det var ju många som jobbade, det var säkert 100-150 anställda i växeln på den tiden. Det var ju innan allt hade det var så här automatiskt och appar och sånt. Men det var så roligt att Tristan och i Isolde jobbade där. Det, det fick de höra rätt ofta. Ja, förstår det. Jag
2: kan tänka mig det. Tanken är också att i, i morgon om, om alla är inblandade, det vill säga jag äh, gör det jag ska, äh, så kommer ju en, en härden upp också. Då. Ähm, och jag vet inte om det är sista innan ledigheten eller om det blir en till. Det, det, får man, det märker vi när, när innehållet är klart här. Antingen blir det julsagor och... Och liksom så, eller så blir det något helt annat jag, jag vet sällan vad det blir förrän jag börjar samma här. samma här det är ju
0: också för dig Magnus, det är ju när, när elden liksom här den är tänd och du stirrar
2: in i den vad kommer till precis. det, precis. det, det är ju en, en, en nä, nästan alkemisk mental process som, som inleds varje gång Mm. Ja, så att, just, just nu är ditt huvud fullt med bly men det kan bli guld det, precis, det, ja, sällan har det blivit guld jag, jag har samma lyck, frekvens av, av uppnådd guldfrekvens som, som de gamla alkemisterna men någon gång så. Mm. Mm. Um, vi tre vi har ju någonting gemensamt vi är män uh, ja, vi, vi har någonting mer
0: uh, som är ovanligare
2: <laughs> vi har alla bott i Berlin ja mm
0: -hmm. uh, och har ni följt tyska nyheterna nu på morgonen? Ja!
2: Herregud! Ja. Alltså, grej.
0: alla har väl av oss har ju varit på Radisson Blue antar jag i ah, Berlin och sett under. det här massiva eh, 16 meter höga akvariet i lobbyn där. Det är ju en sån här typiskt när man har gäster eh, i Berlin så går man ju och tittar på all, alla Eh, liksom historiska platser Och då brukar man ju gå förbi där Ligger nära domkyrkan och så Då går man in och tittar på det här massiva akvariet Och den som vill kan ju till och med åka en hiss i akvariet liksom. mm. så att, um... jag,
2: jag, jag vill säga att jag har varit där Men jag är inte så säker på den <laughs> saken jag, jag kan ha, hey, du, du. Men jag kan ha hey, stått du. utanför och rökt Eller någonting när vi var på någon sån här. Jag, Nej jag vill inte se Jag orkar inte, jag bryr mig inte Jag är ju så där tråkig ibland mm. ja. men jag äh, För att
0: uh, i Tidigt i morse så exploderade nämligen det här akvariet. Och har man sett det förstår man vilken katastrof det är. Vi pratar alltså 16 meter högt, 11,5 meter i diameter i ett runt akvarium med över en miljon liter vatten. Och vi kan bara tacka gudarna för att, att det här sprängdes eller liksom, att den exploderade på natten. Och inte mitt på dagen när det är fullt med turister och andra i lobbyn. Det verkar bara vara två personer skadade men alltså det har strömmat ut vatten på gatan dörrar och fönsterrutor har sprängts av tryckvågen och sen av vattnet eh, tryckts undan eh, det är stor kaos och, och förödelse väldigt väldigt läskigt och jag tror att alla som har varit i den där hotellobbyn och sett det här massiva akvariet har tänkt tanken alltså mm. vad skulle hända om det här gick sönder eh, och, men någonstans slår man ju bort det men det där har de väl koll på men mm. för mig blir det här nästan bara återigen, eh, återigen glad att inte fler skadades men det blir också ett, ett så här tecken på förfallet att vi klarar liksom inte av ens att eh, liksom upprätthålla det som tidigare generationer har skapat och nu pratar vi ändå bara 20-30 år sedan men det känns mm. som att det är liksom, allt bara sköts sämre och sämre och exploderar till slut
2: Mm. Ja. Nej, men det, det, är ju verkligen, det är ju verkligen så. Jag, det, det kan, I det här fallet kanske det inte är så, men någonting har ju brustit och jag tycker ändå att man, man bör ju ha koll på att okej, okay, nu har vi en miljon liter vatten och vi har den här, liksom, här byggnationen och då ska man, man ska kunna hålla i ordning på det. Det, det ska man kunna. Jag, jag förstår liksom inte, jag, visst sabotage och sådär, då kan det få hända saker, men i övrigt så ska vissa saker inte kunna hända. Och en sån här sak ska ju inte kunna hända. Lika lite som att en damm ska kunna brista bara för att man skete i och ta hand om den. Eller, eller så. Det, det, är inte, det är inte acceptabelt helt enkelt. Och, och folk, som, folk, folk ska alltid rädda med sig att ja, olyckan kan vara framme. Nej, men vissa saker ska inte kunna hända. Och det är ju för att om du, om du sköter underhållet om du sköter allting då kommer det inte hända. Alltså så enkelt är det ju.
1: Men nu måste jag bara säga att sånt där har ju hänt många, många, många gånger, Det är inte bara i vår tid. Jag sitter här och tittar på en gammal underbar bild med, från en tågstation och då har tåget trängt förbi spåret och sen så råkar ju spåret ligga två våningar upp när jag antar från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Och sen så har det hela tågloket, jag har liksom tänkt över avsatsen och sen så tillat ner på gatan. Och där står det människor och tittar och undrar vad fan är det här för någonting? Och då vill jag bara säga att det har faktiskt hänt tidigare sånt
0: där. Det är inte första gången. Jag tror att det var tidsresenärer från 2022 som inte dit litet pajer allt. <laughs> ja,
2: nej, ja. Jag, nej, det är klart att det har hänt saker på 800-talet så, så förstår jag att man inte kunde bygga tåg Nä. som ja, funkar.
1: på talet måste det ha hänt äh, många gånger. Har inte jo, men det? det
2: är ju det, det, det är klart att det händer saker, det, det vet vi. Däremot uh, Rundfärjor rymd, ju... exploderar. Och...
1: Ja. ja, men däremot må... ja, just det, jasplanen, kommer ihåg det? Liksom?
2: Ja, för tusen det minns jag. Uh, ja. men,
1: men däremot måste man ju säga att det får ju inte hända det här. Det är Nej. ju det som är grejen. Det får ju inte hända i en hotelllobby Jag fick lite. Jag tyckte det var lite suddigt luddigt i artikeln jag läste. Det var bara en väldigt kort notis. Men det var verkligen den hotellobbyn. Det var där det hände.
0: Ja, precis. Ja. Um, och alltså man, För att förstå, alltså 16 meter, vi pratar. Sex hotellvåningar högt är det här kvar. Ett mitt. Och man mm. kommer in i lobbyn, det som är stor och val. Um, Lobby och så är den här då är den här runda kvar till mitten som en... Eh, ja, man, kan ju, alltså.
2: man, man kan ju fråga sig också så här, varför håller vi på jämt? Alltså, jag, jag förstår att det finns det så här spännande och det, det är coolt att göra vissa saker och så där, men, men någonstans alltså, hur långt ska vi utmana allting? Ja, ja,
0: men, man, men, man, det här är stått där ganska länge och bara för två år sedan var det nedstängt i flera månader när de skulle mm. renovera och Mm. Då har de ju på med, ja, gått igenom allting och, och sett till för säkerhetsskull.
2: Mm. Ja, intressant... min, min känsla är ju att det var där någon gång, någonstans, det blev fel. Då. Jo. Men jag, jag tycker det är intressant själv. Så här, egentligen skulle man kunna prata länge om det. Ta att de ska bygga högre och värre och, och brantare och snabbare beridalbanor hela tiden. Uh, och det ska vara att man bygger dem på hotelltak i Las Vegas så att de sticker ut utanför högst upp på en skyskrapa. Eller på båtarna som sådana här fartyg som glider runt nu ute på och så här.
0: Men, men alltså visst man, det där kan man ju tycka är liksom töntiga ytterligare saker. Men det är ju att vi vill göra det hela tiden som har gjort att vår ras och vår civilisation precis, eh, har precis. kommit dit vi är. Alltså att ja. vi är. Att vi vill hela tiden bli värre, större, starkare, galnare, utforska rymden, eh, liksom, segla över Atlanten och så vidare precis. Andra vill inte det och då, då blir de kvar under liksom palmerna
2: Ja nej och, och verkligen så är det ju Det var ju de, de mest äventyrslyssna som, som drog iväg med, med vetskapen om att det här kan vara liksom det sista vi gör eh, Frågan är bara om vi ska eh, om vi inte kan garantera på något sätt säkerheten då ska vi bygga 16 meter höga akvarium som utvecklar en, en tsunami Frågan är ska
0: vi bara göra saker där vi kan garantera säkerheten
2: Nej precis, det är det som är det intressanta det är det som är den stora frågeställningen Uh, och, och hur mycket säkerhet krävs. hur mycket, Vi ser ju sådana experiment som mångkultur och massinvandring helt utan ohem bara uh, tillåts, liksom, tillåts köras på. Eller vi ska lägga ner jordbruken alldeles oavsett vad som händer med det. Uh, och det är ingen som tänker på det. Men det här blir ju en sån sak som folk säkerligen kommer att vara väldigt upprörd över tänk om, min, tänk om jag hade gått över min, min, mitt barn i en barnvagn när det exploderat, fy fan hur kan det göra så här samtidigt som man överhuvudtaget inte bekymras över långt mycket värre ingrepp i, i våra samhällen och våra liv som på, på alla möjliga sätt och vis kommer leda till elände för människor så att det är som vanligt den här problematiken med att det som är nära oss, det ser vi men det som är längre bort, det, det påverkas vi av i, i kanske hög utsträckning men vi tänker inte på det
1: Ja, klokt eh, Man borde väl bara inställningen att eh, ja, men det är ett stort häftigt akvarium där och om jag är orolig för det då får jag helt enkelt gå på andra sidan gatan ja. och, eh, men bara bejaka det som du säger.
2: Jo men det är ju samma med, med att åka, åka de här eh, fantastiska eh, Börjardalbanorna mm. eller ta en kryssning till, till, alltså tar du en kryssning till eh, över Nordsjön eller Östsjön ja, du kan sjunka för att det händer Alltså man måste ju själv ta ansvar för de beslut man fattar också. Mm.
0: Ja, eh, jag vill passa på att tacka alla er som har stöttat eh, vinterhjälpen eh, i direktsändningen i tisdags, eh, som du kan se på svegot.se, eh, så berättar vi om de många attackerna mot eh, föreningen och de pengar som vi nu krävs på av Skatteverket. Eh, och eh, Vi har totalt fått in en bit över 60 000 kronor i donationer. Det är ju väldigt, väldigt generöst och vi är väldigt tacksamma för att så många sluter upp och, och vill hjälpa föreningen när vi prövas på det här sättet. Som sagt, sändningen kan du se på svego.se för mer information. Om du vill hjälpa till går du in på detfriasverige.se-vinter. I gårdagens program så nämnde vi också att Joakim Lamott stod åtalad för grovt förtal av näthatsgranskaren Thomas Åberg. Det är inte jag som kallar honom för det, utan det är så han är döpt. Eller nej, det är han inte, för han har bytt namn. Men det ska vi inte prata om, för vi får inte prata om honom, för han är ingen offentlig person. <laughs> nej, precis. Så. Det blir svårt det här att prata. Man får väl nämna hans namn? Men vi får ja, inte det se. vet
2: jag inte, men den här killen... Så här, då, den här killen som Vi kan kallar honom för Omar Tåberg. Precis. Uh, kan vi göra. Å <laughs> oh, <man> med å. <laughs> ah, men jag vet inte. Det, det, det blir ju löjligt där. för Han, han vill ju hela tiden, en känsla som. Uh, så, fort han, så fort han börjar anmäla folk som har nämnt någonting om. Han Han är ju satt där i system. Va? Uh, och. och det, det blir ju svårt för det, det är ju nyheter. Men frågan är, får man ens prata om det då? Liksom? Det är det här som, som, som blir liksom konsekvensen av deras. De driver på för, för att eh, jaga meningsmotståndare. Det är de, de bara mängder så åt. När jag tar skranskan med flera och med flera. Uh, Och sen skapar de liksom en, en, ett, 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 ett sätt i det system. Uh, vilket gör att hela liksom, debatten och diskussionen. Det blir bara dumt och det blir förbjudet och det blir löjligt. och det blir um, ja, Står inte ut med att, att, eh, det, att, att råka ut för det själva som de utsätter andra för. Och det är väl det som är det mest liksom jävliga i det här tycker jag.
0: Mm. Mm. ja, nej, alltså Lamotte döms ju då och han ska då betala Thomas Åberg eller Omar Tåberg 20 000 kronor. Han ville ha 100 000 kronor men rätten till 20 000 räckte eftersom att Lamotte också ska betala då 120 dagspöter 250 kronor, så 30 000 där plus 241 400 kronor plus utlägg för eh, Omar Tåbergs advokat Carl Söderlund eller Sarl Köderlund jag vet inte om man får se hans namn Nej, det är det, eh, ja. eh, som eh, Ja, för, för hans kostnader då för, för advokat. Um, så vi pratar här om en, ö, över 300 000 kronor um, som då Lamott ska betala för den, detta förtal utav, grova förtal utav Omar Thauberg.
1: Mm. Men någon måste hjälpa mig med den där domen.
0: <laughs> Berätta, vad, vad är ditt problem? Ja,
1: men är, hur, hur hårt förtal kan det vara? Han säger att, eh, att någon har gjort någonting med djur och så ja. har han lagt ut det på sin Facebook-sida eller någonstans, eh, hemsidan har. Och eh, så har det varit dispyt om huruvida han är offentlig person eller inte. Och tydligen så menar rätten att han inte är en offent tillräckligt
0: offentlig, eller vadå? Precis, alltså enligt, eh, enligt Joakim Lamott och brottsregistret så är den här Omar Tåberg dömd för ett brott. Mm. Ehm, och då berättar han om, om det. Lamott. Mm. Ehm, och då blir han stämd för förtal. Och förtal betyder ju inte att du har ljugit. Eh, som man kan tro. Ehm, mm. Utan här då skulle det vara skäligt och sådär. Och då menar de att han är inte tillräckligt offentlig. Ehm, och Lamott menar ju vidare då att eh, eh, Thåberg eh, ständigt ljuger i rätten om sin inblandning i... Eh, det här, den här föreningen Näthatsgranskare. Men bara återigen, Näthatsgranskaren, föreningen som då drevs av Omar Tåberg och hans kumpan eh, finansieras alltså genom skattemedel. Han deltar massa gånger i media som en expert på näthat. Eh, och eh, dessutom omskrivs väldigt ofta. Men det räknas alltså inte som en offentlig person. Jag skrev på Twitter igår att för mig som lekman är det helt omöjligt att förstå det här. Men uppenbarligen är, måste det ju vara så rent juridiskt. För nu har ju rätten kommit fram till det flera gånger. Mm. Att han är inte att betrakta som en offentlig person. Jag, jag kan inte heller vara betraktad som en offentlig person då.
1: Men han har ju, de har ju visat i rätten hur han själv har framställt sig och krävt att han ska behandlas som en offentlig person. Det står ju i rättegångshandlingarna. Hur han har skickat dokument om det till Skatteverket eller någonstans. Ja. Och då menar han ju själv att han är det och vill, 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 vill säkerställa att det verkligen är så. Men sen så är det ändå inte så alltså, enligt rättens principer. Ja. När han känner för det då är han det och när han inte känner igen inte det. Precis. Men det är ju inte ett rättssäkert samhälle om någon ska få, få laborera på det sättet.
2: Nej, men hela den här, det, det hela den här, och det, det kanske ligger lite utanför jurist, juridikens område. Men egentligen så tycker jag att det inte borde göra det. Om du ägnar dig åt att vara delaktig i drev mot människor som tycker saker som du inte tycker. Och att du opererar inom ramen för vad lagen tillåter, att du, att du gör det, och det, det förväntar jag med att nätgasgranskaren och har gjort, precis som att en sån som David Bas och andra. Opererar inom lagens råmärken. Det brukar de ha koll på. Men där bör rätten i, någon, i, något, i, i ett bra samhälle titta på så här och säga att ja, men vänta nu, här har du gjort allt det här, och nu säger någon tillbaka någonting, och det är också inom lagens råmärken. Och då, då är det så här: du har gett dig in i leken, nu får du leken tåla. Det borde vara en praxis i ett, i ett så vettigt samhälle, kan jag tycka. Men här är det ju verkligen så. Utan, utan det är ju verkligen den här att, att de ägnar alltid och har enorma resurser äh, åt att ja, göra illa människor, skada människor, på olika sätt och vis förstöra för människor. Och sen när någon då säger att ja, du är ju dömd för äh, det här brottet äh, så kan du då bara vända på steken och säga att ja, så där får du inte säga om mig och sen anmäla och då håv in pengar på det. Det, det är ju liksom... Äh, det är fel. Det är fel utifrån ett, ett moraliskt perspektiv.
1: Ja, det måste ju vara något konstigt med alla de här eh, jägarna de har haft på TV3 och så. Med, med han, eh, Ashberg får man säga hans namn. Är han offentlig nog?
2: Ja, men han är nog offentlig nog. Ja, ja.
1: Jaha, ja annars säger vi Ashberg bara för säkerhets skull här. här. Hur han har jagat människor och lagt ut dem. Är inte det. Är det inte det dugligt till grovt eller väldigt grovt förtal? För de offentliggörs ju i det ögonblicket och får en massa tillmälen i samma ögonblick.
0: Det där är väldigt intressant. Och det är ju det att Omar Tåberg är ju uppbackad av en massa statliga pengar. Mm. Så att han vågat för att driva det här då civilrättsligt och sen även nu då, jag vet inte vad det är, står på juristspråket men, men, men Alltså att ta risken att behöva betala rättegångskostnaderna. Det är ju mm. många som inte vågar det. Nej, det är klart. Eh, och, men eftersom att eh, Tåberg kan göra det med skattepengar och liksom det är så han har byggt sin verksamhet, eh, så är det ju lite annorlunda. Eh, och samma sak Lamotte här, han har ju samlat in pengar från sina eh, följare mm. eh, för att kunna klara det här. Men eh, helt klart borde det vara så att när någon blir uthängd för något de har skrivit på nätet och så vidare, så bör ju det då kunna gå under förtal det vore intressant att driva ett sådant case. Mm. faktiskt. Ja, att, om, om du på något sätt framställs som klandervärd eh, så, så ska det, så är det alltså förtal. Mm. Mm. Ja
1: ja du. Jaha. Här skriver ja. de i Aftonbladet i alla fall. Om Thomas 43 har anmält 750 nätroll. Ja, I alla fall så är det. De måste ju vara offentliga om Aftonbladet skriver de så här. Mm. Det är det där
2: som blir så jävla Mm. Det, det är hopplöst. Och det är här också man någonstans, även om det inte är så, så förstår jag att väldigt många människor då tänker att men vänta nu. Det här är ju en, det här är ju en, en liksom. De har ju gått ihop. De, 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 de här rådmännen och rätts. Den liksom den opererar tillsammans och i samråd med den här uh, då och, och, och sen har de media på sin sida och, och jag, jag bara menar att jag tycker det är så sorgligt för att det är ett så farligt samhälle man bygger när man gör mm. så här man skapar så mycket oro och osämja och faktiskt fara för liv och egendom i slutändan för att många människor uh, ju längre tiden går och man känner det här uh, att det spelar ingen roll, vi, vi kommer aldrig till tals vi, får, vi kan inte ens vi kan inte ens svara med samma mynt. Om vi startar en tidning och, och liksom försöker göra som Aftonbladet då, vi, då, då blir det olagligt. Då blir vi, okej, okay, ja, vi kan inte göra det. Nej, vi kan inte prata om den här personen då, men han kan prata om oss. Och, och så sitter alla de här på sina höga hästar och ler ner mot populasen som krälar i skiten. Mm. Uh, någonstans så kommer den här skitkrälande populasen känna att nej, men okej. Okay. Då ställer vi oss upp, så river vi ner de här människorna, drar ner dem här och kväver dem här nere hos oss. Och det är ju så här du skapar ett samhälle som till sist exploderar ansiktet på dig. Och de gör bara om samma, samma så att säga, misstag som har gjorts så många gånger tidigare i historien. Och då är det är tråkigt för att jag menar, vi har barn och jag vill att de ska växa upp i ett samhälle som, som är stabilt och där man kan prata om saker. Men de, de här människorna, sådana som den här eh, Åberg och andra de driver emot ett samhälle eh, som, som till sist exploderar för att, att, att liksom orättvisorna blir så tydliga det är i alla fall min såntalna smämta, känsla känslor det gör, gör mig ont mm.
0: Jag ska bara jag säga det också att um, den här Omar Tåberg då, han, uh, han har ju alltså varit ute då i offentlig debatt och penfäktats med Joakim Lamott. Mm. För att det, det, det Åberg har gjort, Tåberg, han, har ju, han har ju stämt ett flertal personer som har delat Lamotts inlägg. Och sen har ju då Lamott hjälpt dem här till exempel att betala deras skadestånd. Mm. För att ja, han tycker inte att hans följare ska behöva betala det. Mm. Och då går Omar Tåberg ut i på sajten Paragraf. Och skriver ett öppet brev till Lamotte där han säger att ja, jag kommer stämma skiten nu, det är ungefär. Men mitt förslag är att vi istället ska lösa det här utan att belasta rätts rättsväsendet. Inte minst med tanke på att över tusen personer delar texten skulle kunna bli synnerligen dyrt i slutändan. Och så kräver han då att Lamotte ska be om ursäkt till... Tåberg offentligt. Han skriver, jag hoppas du ser det konstruktivt i denna lösning. Det är ett försök att få till en smidig lösning som vi båda kan vara nöjda med. Om du skulle vilja ingå i en förlikning på detta sätt så kommer jag snart att be den advokatbyrå som företräder med att skicka ett avtal enligt Ovan. Det här är alltså inte i privat korrespondens utan i offentlig debatt. Men han är ingen offentlig person. Där han då ställer ultimatum mot Lamotte att han ska då förnedra sig själv, kräla i stoftet och be om ursäkt för att han har skrivit om. Eh, den här domen. Eh, och man ska, alltså, Omar Tåberg var ju alltså då en av Aftonbladets svenska hjältar och skulle mm. få pris på Svenska Hjältargalan ja, för fyra, fem år sedan. Och Det var i samband med det som jag tror att det var samhällsnytt som först avslöjade den här domen. Eh, i, I samband med det. För att en av sponsorerna till Svenska Hjältar var Agria Djurförsäkring. Eh, mm. Och Agria Djurförsäkring gick då ut och tog avstånd från honom och plötsligt eh, försvann han bara från Aftonbladets hemsida. Han skulle alltså få pris på en gala för sitt arbete från Sveriges största kvällstidning. Han är en del av den offentliga debatten och, och är liksom expert på nätat. Han går ut i offentlig debatt och kräver att Lamott ska be om ursäkt, annars kan stämma honom och alla hans följare och så vidare. Och så sitter rätten och säger att nej, det är han är ingen offentlig person, han får han inte skriva om. Mm.
1: Hmm. Och hela tiden samtidigt som man kräver dessa saker, orimliga saker den här, eh, vet jag Tåberg eller vad heter han? Omar Tåberg, precis så. Ja, Omar till och med. Ja, så är han uppbackad, uppbackad av något vi kallar den djupa saten då. Mm. Mm. Ja. Nej, det är skrämmande. Precis som du säger Magnus någon gång så ser folket eh, läge, ser faktiskt det här klart för sig, vänta nu Omar eh, O orättvis rättegång, djupstat, uppbackning, får mm. pengar, går på, går på folk eh, orättfärdigt. Ah, nu gör vi någonting. Mm. Det, kom, all, det
0: har alltid hänt sånt. Mm. Sen har vi den här biten också, du vet, det som man ofta pratar om kritisera USA för. Du vet att det gäller att ha tillräckligt med pengar så kan du liksom vinna mm. allt i domstol. Det är ju samma sak här. Vem av liksom, vilka normala eh, gubbar och tanter på Facebook som han stämmer har råd att betala och riskera att betala hundratusentals kronor i rättegångskostnader och istället så betalar de de här tiotusen som han kräver. Man mm. sitter ju liksom och, och, och trycker alltså Omar Tobar, ingen annan eh, sitter alltså och trycker pengar genom att skicka ut fakturor till folk Eh, och säger att okej, okay, antingen betalar du det här eller så kommer jag dra till rätten och då riskerar du att bli liksom, 50 gånger dyrare mm. eh, och det är ju ett, ett vidrigt
2: system mm. ja. eh, visst är det visst är det. Och, som sagt så har man då någonstans vilket jag då hävdar att han har rätten på sin sida och då menar jag inte den moraliska inte heller ens det nödvändigtvis den, den juridiska men vi vet ju alla att juridiken i Sverige är ju äh, det är ju ett, ett, ett gungfly. Det är ju, det, det är ju helt rättsosäkert för att det handlar bara om rättens nyckfullhet vid, vid varje givet tillfälle. Ähm, men, men har man det ja, på sin sida, då, då är du körd någonstans. så Jag förstår ju varför folk betalar de där tiotusen. För vad fan ska de, de, de ser ju vad som händer annars. Det, det är ju liksom en del av hela den här... liksom Mafialiknande strukturen som, eh, som, som de här människorna eh, tjänar eh, eller så att gör sig bekänta av. Liksom. Det, det här är ju en, ja nej men det, det är så väldigt, eh, väldigt osmakligt. Alltså. Mm. Um.
0: Vi har fått ett mejl med ett förslag på en låt som vi ska lyssna på. Jag har klippt ut ett stycke i den låten. Och det är en, en ny låt av en Adam Kanyama. Och jag antar att ni inte har någon aning om det där. Nej, känner Aha, inte din. till honom. Så att ja, jag har det. gjort research åt
2: er. Tack.
0: Uh, han är då en, en um, rappartist uh, som slog igenom genom att vara med i X-Factor. Kommer ni ihåg det programmet? Ja, det minns jag. Det är som så. Idol ungefär. Ja på tv4 gick det här och det blev lite omskrivet då för att han var inte någon vanlig sökande utan produktionen hade själva liksom, de hade hört talas om honom han var lite en 16-åring som var lite hade väl fått lite uppmärksamhet för sitt rappande på nätet och sådär mm. så de hade sökt upp honom och sagt att ja, kom hit, vi kommer göra det till stjärnan liksom. mm. och var där han slog igenom då för något tiotal år sedan och så har han släppte ett gäng skivor På sitt skivbolag på EMI Eller EMI Och Sen har det varit lite tyst från honom Men han har släppt lite låtar och sådär Han kom för fyra dagar sedan Ut med en ny låt som heter Säpo Och då mm. så låter det bland annat så här.
2: Det är ditt eget fel Det här är raseri Och jag snackar inte någon podd Det här är real life shit Och jag snackar inte någon vlog. Jag har en mobb av negre som gärna vill lyncha en Svenne Jag kommer att kalla han honom, jag kommer inte kalla han henne Vad är det ni inte fattar? Och jag tror jag pratar för alla plattar När jag säger att egentligen så vill vi inte vara här men ni har upp ställen när vi kommer ifrån. Så nu sitter jag med grabbarna och undrar om det kommer någon rån. Uh -huh. För magen den kurrar och ena helikoptern snurrar. Okay. Dörrarna stängs. Kom så ofta på stationen där var tuggarna trängs. Uh -huh. Och där jag tänker på att hoppa. Stjärlen din är fattig. Jag vill inte följa med och hoppa. Det är skrivet i stjärnorna. Det är skrivet i stjärnorna. Ni skulle aldrig visa att mig sikla mot stjärnorna.
0: Ja, um, det är svårt att uh, säga att han döljer sitt hat mot svenskarna i alla fall va? Ja nej,
2: det gör han ju inte utan han, han är väldigt tydlig med det tycker jag och det finns ett visst mån av berättigande i det, inte mot, inte mot kanske mig och dig och andra som har tagit ansvar, men uh, jag förstår ju det sentimentet. Uh, jag tycker framförallt det är påfallande när han säger att ni har fucked upp våra hemländer och uh, utifrån ett sånt här väst, vitt västerländsk perspektiv eller den nya världsordningens perspektiv så, så har han ju rätt i det. Uh, det här har vi varit inne på tidigare, man kan ju inte förvänta sig som många framförallt eh, nyvakna skälar. Han är
0: här... född föd i Lund. På vilket sätt har vi förstört
2: Lund? Jaja, nej, nej. Alltså, inte, inte på det sättet, men den här diskussionen kring det här eh, som vi har haft många gånger eh, med att, att liksom, globohomo har bombat Mellanöstern sönder och samman och sen så, så, så blir anhängare av globohomo förvånade när terrorister slår till i eh, Berlin eller Stockholm. Det ska man inte bli. Man kan inte bli förvånad över um, att, att du får raskrig när du krattar manegen för under 50-60 år. Mm. Um, så att, nej jag sympatiserar ju inte med mannen i fråga, men, men um, det är ju inte konstigt på något sätt. Det är ju bara väntat. Mm.
0: Ja, eller som Göteborgsposten um, skulle uttrycka det i en artikel om honom. kanjama
2: utmanar vithetsnormen. Mm. Det är det här som är det farliga. Och det är att Göteborgsposten kanske inte förstår att det kan jag göra och säger det på riktigt. Alltså titta på, på vad som hände i San Domingo. Titta vad som hände efter att kolonialmakterna, när de faller. När de vita då förlorar initiativet i sina egna civilisationer, eller hemländer eller i tidigare då, ö, övertagna eller så, kultiverade sort. alltså det som händer är folkmord uh, och det är ju det han pratar om här i grund och botten uh, en önskan från, som han kallar då blattar, att att, 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 att ja kriga mot svenska döda svenskar, döda, mörda mörda, ja, mörda, ja. Mm. ja. Um, och, och det är inte ett uttryck för någon så här checkkultur uh, eller så här edgsyd. Det här är på riktigt. Liksom. Och det, det är det vi hör från USA. Väl? Så den här typen av musik som kommer i den här typen av svarta separatistiska, rasistiska eller liknande. Han menar allvar. Så är det ju bara. Och han, han uppmuntrar och uh, försöker att, att ägga sina, uh, sina lyssnare till att begå den här typen av handlingar. Så enkelt är det ju det, är det han hoppas.
0: Mm. Um, Um, ska jag säga då också att alltså det här är ingen, ingen helt liksom perifer artist i den här världen. Uh, det är viktigt för att jag menar, det kan komma lite vad som
2: helst. Det var ju någon som rappade om dig, Magnus Måde. Ja, just det. Han, jag, skulle, jag skulle ju mördas då. Ja. Uh, Nej, jag kan bara säga
0: att uh, Adam Kanjama då. Han har ju bland annat gjort låtar tillsammans med uh, Tim Baktu som vi har pratat om tidigare. Mm. Tim Bakto som också kallade Kanyama för svensk hiphops framtid. Um, och uh, alltså som sagt, ligger eller låg på ett av de absolut största skivbolagen, eh, har gjort eh, liksom musik till flera stora svenska tv-serier eh, och, och sådär. Och då lyftes fram via eh, då Bonnier ägda TV4s X-Factor. Eh, och, och som du säger Magnus, det gäller att förstå allvaret i det här för att nu kommer tusentals invandrare kids, eh, sitta och lyssna på de här låtarna eh, medan de sitter och Förfästa, röka gräs eller vad fan de nu gör för någonting. Eh, och och liksom bli inspirerade till, känna att liksom, ja fan det är de där jävla svennarna, vi ska mörda dem, vi ska råna dem. Eh, och, och det här är ju bara ett av många exempel, stora delar av hela den här musikgenren. Om det inte går ut på att liksom vara allmän kriminell, våldta, knarka, så är det ett hat mot Sverige och svenskarna som ligger där i grunden.
2: Mm. Vad säger, vad säger Jall om det här? Uh, Skulle jag vilja veta hur du tänker?
1: Jag tyckte det lät för jävligt.
2: <laughs> ja. ja.
0: Det var inte din nej. musik.
1: Hade, nej. nej, det var det inte. Men uh, nej, det är helt bedrövligt. Det är så skrämmande. Och en sån där som Timbuktu eller vad han kallar sig som han vill leva här ostört och få alla privilegier och samtidigt vill han hata Mm. Alltså, det är ju så absurt det bara kan bli. Jag kan ja, förstå någon grinning, som du sa förut. Kid som, som lever lite tarvligt och uh, måste hanka sig fram. För han vill ju liksom inte bli del av det här. Och det, det kan man också fatta. Att han blir kriminell och sen så vill han mörda och sådär. Men jag fattar inte de här killarna riktigt. Jag förstår inte. Fast jag förstår inte budskapet heller.
2: Men det, det är ändå lite intressant. Också tycker jag för att ta Tim Baktura um, som lyfts fram. Alltså det är samma sak där. Man förstår inte tror jag. Det faktum att han, han håller ju med om de här sakerna. Ja han gör ju det. Han
1: vill ju att det ska ske.
2: Ja han det vill så. att det ska ske. Um, precis som jag vet man, man uh, så här uh, Mohammed Ali var en sån fantastisk människa och så. jag har aldrig respekt för Mohammed Ali. Men han var också black muslim. Mm. Han, han stod för en religiös och filosofisk idé om att vita människor var jävlar. Eh, judar också därtill då, eh, på ett annat sätt. Eh, han stod för svart överhöghet och så vidare. När han sitter och, och, och liksom, eh, pratar i, i eh, klipp på tv och sådär som folk tittar på uppmuntrar och uppmuntrar så, så, så måste man förstå att det är en svart rasist som eh, mer än gärna ser liksom en undergång för sina rasliga fiender och det är samma Timbaktu har ju de idéerna uppenbarligen och den här andra människan och alla de här de står ju för inte, det, är inte, det är inte nödvändigtvis så att de, att de själva har rätt ut sin ideologi eller att de liksom förfäktar en viss inriktning som de eh, som, som är klartänkt och så. det är inte alls det jag menar men den här grundläggande det här grundläggande hatet och och en instinktiv förståelse för raskriget, det har de ju utan tvekan. Det hör man ju när han sjunger. Och det är mm. de färgade massorna mot den vita eh, människan. Det är det det står om. Um, och ja, att, att Göteborgsposten posten, ja, det, det är ju häpnadsväckande. Men det är därför också de vita eh, folken eh, ligger så pyr till. Det är för det här enorma självhatet eller oförmågan mm. att förstå hotet mot oss.
1: Mm. Ja, jag kan ju förstå någon, ja, men någon så skivproducent att ja, men här finns ju pengar att tjäna och det är coolt och så det är den då moraliska ursäkten för att han publicerar sånt som egentligen bara borde ja, men, köra sig in i munnen på den här killen. Mm. Uh, och då, det, det kanske man kan fatta men här kommer ju massa kulturmänniskor så, som tar det i försvar och säger, ja, de säger inte så att ja, men budskapet är ju faktiskt lite läskigt Det ska gå runt och mörda och uppmana till det utan de, de, de bara säger att det här är så jäkla bra, det är en politisering av en uh, naturlig tendens, jag vet inte vad de vill säga alltihop uh, i, i det moderna samhället ett självklart eh, uttryck som tar sig uttryck i musiken och bla bla bla, ska de försöka hitta olika analyser till det hela som bara är jättelöjligt. Där är ju skurkarna, de som ska förklara bort det som inte ska gå att förklara bort.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Ja, eh, och det här tycker jag känns som en naturlig eh, brygga över till det som har varit kanske veckans största debatt eller metadebatt om man så kallar det för. Och det är ju det här med politikens armlängdsavstånd avstånd till kulturen. Kulturen måste ju vara fri. Även den skattefinansierade. Och ja det har ju varit flera saker. Vi har ju haft de här drag queens och den här miss, fröken skamlösa vinhora och allt vad de heter som ska läsa sagor för barn och det där ska eh, prompt betalas med skattepengar, allt annat vore eh, fascism och sen har vi ju då eh, de senaste turerna kring Lucia och vi gjorde ju ett avsnitt på eh, den 13 december på Lucia och pratade om att eh, Lucia-tågen har ju ja de har inte alltid varit Lucia-tåg för det första, <laughs> Lucia har ju och Lussandet har ju sett väldigt olika ut och eh, de, dessutom har ju eh, liksom vem som har varit Lucia och om någon har varit det och vilka hur man har klätt ut sig och vad det har betytt och sådär. Det där har ju förändrats genom tiderna. Eh, sen kommer ju då det information om att Sverigedemokraterna, de vet hur Lucia ska vara. Mm. <laughs> så att Eh, där vill man då inte ha eh, då politiskt korrekt Lucia-tåg. Eh, och det här är då till exempel i regionfullmäktige i Gävleborg, där bolnes folkhögskola ville eh, komma och lussa för politikerna. Men det här stoppades då av regionfullmäktiges ordförande, Mattias Eriksson Falk från Sverigedemokraterna. Eh, och man har väl hela tiden härat då att det här beror på att man fick veta att det skulle vara otraditionellt. Lucia-tåg. Eh, och enligt uppgifter i media så beror det på att den som skulle vara Lucia eh, skulle vara en så kallad icke-binär person. Eh, och det här har då bland annat fått Anders Lindberg att tala om Sverigedemokraternas politiska kommissarier mm. eh, som ska då styra över kulturen. Vad tänker ni om eh, om i Gävleborg och Bolnes folkhögskola stoppade Lucia-tåg.
1: Ja, man de ser det först på två olika sätt. När Anders Lindberg går ut på det där sättet, de skulle vara kommissarier, så måste man förstå att vad man gjorde i Sovjetunionen, där man använde kommissarier till sånt här, det var att just lägga på folks traditionella, till exempel firande, med någonting som staten nu ville ha som någonting nytt. Och vad han då skulle säga att nej, men det där gillar vi inte om det inte är ett traditionellt Lucia-tåg, då vill vi inte ha det att han har bara en gammal lite konservativ reaktionär syn eh, som i sin kommissarieroll då. Nej, vi vill inte ha det här nya som ska, ska pådyvlas oss. Det är liksom allting han säger.
2: Ja, alltså, jag, jag känner så här, att i grund och botten så är det problematiskt om politiker eh, går in och petar för mycket i kultur, eller konst, eller musik. Alltså bestämmer om du får ha vilka toner som ska få användas eller sådär. Ja, det, 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 det är i grunden problematiskt eh, om staten så arrangerar att det här är för tappat och det här är inte förtappat. Men eh, det är ju det som, som Liksom själva den tanken den befinner sig i någon form av utopisk sådär bara fundering. Utan det vi ser, och det har ju det här som Ivar Arpe då efter alla dessa år, om att vi har att om det kunde plocka upp en text här på Substack senast, en rak höger, där han talar om att äh, höger, då, om vi tar det som ett, ett begrepp här, höger måste våga. I princip göra det vänstern har gjort. Och det är det något, något vi har pratat om i årtionden egentligen. Vi och den nationella oppositionen. Att konservatismen är värdelös. För att den, den, den kan aldrig ta ett initiativ. Den ska bara hålla emot. Och, och, och det som att den anpassar sig fast mycket mycket mer långsamt. Eh, det Arbby tar upp och det som vi har sagt. Det är att man måste ju vara proaktiv. Och, och det SD gör nu. Eh, med de här sakerna och med trans, transbiblioteken. Det är att de faktiskt gör det vänstern har gjort i alla år. De har klivit in och sagt nej. Nej, det här gör vi inte. Det här går vi inte med på. Ni får inte pengar för det här. Utan vi kommer börja. Och det här är fantastiskt att se. Det, det lyfter min själ, ska jag säga. Att de tar i tur med den här typen av frågor. Eh, men så här, i grund och botten. Nej, politiker borde nog inte bekymra sig eller bry sig så mycket om det här då. Men det krävs i dagsläget att man går in med extremat hårda tag och jag skulle vilja säga mycket, mycket hårdare tag Förbjuda skiten. Du vet på alla sätt och vis. Vad ska när... man förbjuda? Nej, men så här, till exempel när, när Dan Park hade, hade, hade någon utställning på en galleri, så skickade man dit polisen. Nej, men bra, Skicka polisen på transaktivisterna som läser Saga för barnen. För det är grooming. Så. Det kan man förbjuda, till mm. exempel.
0: Men jag, jag tycker den här idén om att äh, politiken <hör> inte ska lägga sig i kulturen den måste ju då bygga på att politiken inte heller finansierar kulturen. Självklart. Mm. Alltså, det är helt omöjligt att ha en kultur fristående från politiken när det är politiken, alltså staten eller kommuner eller regioner eller olika eh, liksom, organisationer finansierade av dessa eller myndigheter eller så. När det är de som finansierar kulturen. Där, mm. jag, jag, jag tycker att diskussionen missar ju hela liksom, grundpremissen. För att Alternativet vore ju då ett helt oprövat kulturbidrag. Alltså att vem som helst som säger jag vill skapa kultur får hundratusen kronor. Mm. <laughs> alltså mm. att det skulle vara så det funkar, men så är det ju inte. Nej. Utan du kan... du på olika sätt beroende på vilken typ av kulturstöd du vill ha, så gör du ju ansökningar om det och då måste du uppfylla vissa kriterier. Det mest omtalade på sistone har väl varit hur Svenska Filminstitutet fungerade med krav på mångfald och hbtq och så vidare. Och Då är man tvungen att skriva in det i manus för att få pengar för att kunna producera sin film. Och Om vi skulle skriva, ansöka om kulturbidrag för att till exempel hylla nationalsocialistisk konst mm. Uh, vi ska visa det bästa de vackraste hakorsen från tredje riket mm. i 3D vilken Ja. Oh. då skulle vi inte få något bidrag för det Nej. Mm. för att politiken är med och styr konsten eftersom att, då, alltså antingen så styr politiken konsten mm. eller så lämnar politiken konsten i fred och kulturen genom att helt ta bort um, sina anslag till den men jag är inte säker på att det är rätt väg heller utan snarare är det ju så då att om den här så kallade demokratin skulle fungera som, ett, som det här folkstyret ska vara, då ska ju politiken på något sätt då representera någon typ av folkvilja och därmed också då kunna kanalisera stöd i den kultur som, som folket vill ha. Det här är, det funkar ju inte så, jag fattar det. Men det är, det är väl så tanken ska vara någonstans. Men och, och det, det blir ju bara så patetiskt när Anders Lindberg ett all uh, håller på liksom tjata oh, nu sluta, inte hålla på att lägga er i kulturen mm. uh, men det, varför gör han det då? jo, då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare med vänstern bryr sig ju inte om att det ser logik eller man ska följa några regler eller att, att det ska vara sanning det de säger de ser dig som en fiende och de måste vinna. De det spelar ingen roll. Det är ett krig för dem, det är, en, det är inte en fotbollsmatch. Du är inte en motståndare, du är en fiende. Och därför så, så behöver du inte följa någon typ av logisk stringens. Du behöver inte liksom hålla dig till, inom liksom, Men det där är ju motsägelsefullt. Ah, och så bara fortsätter de att attackera. Eh, och det ser man också i de här debatterna som har varit nu Det har varit debatt i, jag tror det var aktuellt Och jag har sett det från lite olika parlament och sådär och, och då står Sverigedemokraten eller den högra personen där Och försöker liksom resonera logiskt så här, men vänta, du säger A och B och det går ju inte ihop Medans vänsterpersonen som går upp går bara upp och säger Du är ond, du är ond, du är ond mm. Och det är så debatten ser ut och det är så det alltid har sett ut. Och det är därför vi gör oss själva en otjänst när vi försöker förstå hur Lindberg tänker. Mm. För att han tänker inte, han känner. Mm. Ja.
1: Man, du har helt rätt. Man, må, man måste angripa de här på annat sätt. Man kan använda de här att de är ologiska och så vidare. Men man måste, man måste lägga ut det som att de är pinsamma och att de är korkade och att de är elaka och så vidare. Det vill säga, eh, tala till folks känslor istället. Precis som de gör. Fast de gör det ju väldigt lumpigt många gånger. Och, och pinsamt. Och då måste man slå tillbaka på samma sätt. Istället för de här eh, alldeles för vad ska jag kalla det, billiga eh, idéer om att de ska ha logisk eller och sånt. Nej, det går inte hem. Du har rätt.
2: Mm. Nej, men så är det. Precis. Eh... Nej, men jag, jag, jag säger ändå att jag är positiv till att eh, jag är väldigt positiv till att se att socialdemokraterna har tagit både Lucia eh, ja. och och, eh, och transgrejerna för jag, jag, jag förväntade mig väl inte riktigt det. Eller någonstans så förväntar jag mig att SD ska agera på ett, på ett sätt men, ibland, men ändå inte för att man vet ju alltså Nej. SD. Nej. Och då blir jag ändå glad för, och, och att det här då att det, det började med transgrejen, och sen så har det fortsatt med Lusien. Och att då, och det är det här som blir spännande. Nu är det riktigt spännande. För att, har ni hört hur liberalerna, eh, moderaterna, kristdemokraterna, hur de har skjutit om hur fel det är att SD har gjort så här? Nej. Nej. På riksnivå hör du ingenting. Och det är för att man har ett tidigare avtal. Makten framför allt det, det är det här folk måste förstå att de kommer undan med det. Nu är det SD som kommer undan med den här typen av kulturella inlägg i debatten, så att säga, då, eller inskränkningar. Och visst, nu har de inte lyckats stoppa. De har inte lyckats stoppa trans, transgrejen. Det var nåt något i alla fall. Och så. Men paradigmskiftet är ju på riktigt. För att nu på ett helt nytt sätt så, så får det tyngd. Ja. Och det tycker jag också är jäkligt intressant att se i sammanhanget.
0: Mm. Nej, jag, jag, jag håller med. Man är tvungna, när man går in på den här spelplanen så är man tvungen att liksom spela spelet och, och använda sig av de här verktygen och, och vi kan inte lämna walkover och bara låta vänstern driva på med sin kulturpolitik. För att de låtsas ju att de Nej, men vi har ingen kulturpolitik, vi har bara frihet. Men så är det ju inte. Jag såg också om det var Linneberg eller Strand eller någon annan av de här skrikerskorna som sa det när det gäller det här med Drag Queens. Folk ska få klä sig hur de vill. Kommer hon att argumentera likadant när vi nu här ikväll dyker upp utanför synagogan i SS-uniformer?
2: Ja, just det. Just det. Jo, men men det, var, det... Va,
0: nej, för då kan någon väcka anstöt. Mm. Nej, det kanske kännas jobbigt för dem där inne. Mm. Men, men, men äh, män som klär ut sig till liksom, äh, slampor med jättetuttar, det kan inte väcka anstöt. Mm. Nej. För, och, och det är, det är den här, det, är det här hyckleriet som det är helt När man försöker använda en, en manlig högerhjärna för att förstå det Är det helt omöjligt Och då måste man bara gå in Nej vänta, de, för, de använder inte logik de, använder inte, de är inte ute efter stringens eller sanning mm. Utan det här är bara ett krig för dem Och det är bara liksom att köra på på känslor Och hoppas att tillräckligt många av åhörarna Också bara ska använda känslor och inte mm. börja liksom tänka att ah, men vänta, sa inte du just och sådär. Mm. Och, och det, det har funkat för dem under lång tid och det är effektivt. Eh, det är en effektiv strategi. Um, och det ska bli intressant att se om Estes om liksom står på sig nu. Och om man kanske går på med, med liksom samma strategi själv också. Och då, då, kan det ju, då kan det bli som atomklyvning där.
2: <laughs> ja. Ja. Men jag menar ju att det, det, det har ju redan börjat sen, 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 sen gäller det att hålla ut va, och sådär och, och jag tror väl att så alltså mycket är att jag, jag tror ju att eh, toppen, alltså partiledningen och sådär de, de är sympatiskt inställda till att, att eh, använda eh, att använda sin, sitt inflytande till bland annat sådana här saker. Jag tror inte att de är okunniga om kulturen och jag tror nog, jag, jag börjar känna det hoppet i alla fall att de att de inser att de har de har fyra år på sig nu. Fyra år har de på sig att påverka, influera ni vet, på, på alla sätt och vis då, skapa alltså att man har det långsiktiga perspektivet i det politiska, alltså i det kulturpolitiska och det är det här som ändå vänstern har varnat för att, att, att SD någonstans förstår det här på ett sätt som kanske inte övriga borgerligheten har gjort att för att, att, att i vanliga fall så brukar de de lämnar ju kulturen helt åt sig. De skiter i det. Alltså kultur, idrott och sånt där, det är så ajajaja. Men här har du då här kliver ju då in och, och gör faktiskt saker där. Um, och det är det, det är mycket positivt som det sagt. Så det. det här ska vi ja. ja.
1: men det är det. I vi pratade om Michelle Ullbäck för uh, några dagar sen. Och i hans föreförra eller föreförförra bok Underkastelse, där ett eh, muslimskt parti då eh, vinner eller delaktighet i, i makten i Frankrike då kräver det partiet eh, en enda ministerpost och det är Utbildningsministeriet. Mm. Och du kunde lika gärna säga Kulturministeriet. Mm. Därför att det spelar roll. Det spelar mycket mer roll än man tror sånt där. Så det är bra att de står på sig, jag tycker det är snyggt att de här, eh, särskilt då på de här lokala representanterna ute i kommunen, att de, de säger, nej men det där vill vi inte ha, vi gillar inte det. Vad mm. säger det? Säger det? Ja men vi gillar inte det. Vi tycker det, vi tycker det är sepa att hon har så stora pattar. Hon, hon har inte ens några pattar. Fin han ju. Mm. Ja, men vi vill inte att han ska stå och sexualisera barnen, och säger de att ja, men det är ju bara till för att eh, stärka barns självförtroende öka acceptans och, och, och sådär men då säger han bara, det är bara titta på henne, hon är ju med shameless vad snackar mm. om, det är klart hon vill mm. ja och så gör tar enkla knep det är bara titta på henne Jag menar, bara köra så hela tiden Mm. Ja.
0: Du har ju andra sådana här kända då, eh, drag show-artister, kallas för, eh, som också läst för barn i USA och i Storbritannien, som heter Anna Malestia mm. Child. Mm. Ja. Väldigt nära Molest Child tycker ja, ja, jag. Ringo Brown Star. <laughs> <Bra. Ja. laughs>
2: ja, men Du hör ju, alltså, ja. det är ju väldigt tydligt. Jag skrev den här på Magnus Här. Magnushard.se i sammanhanget. Inte ja, det, det, det är det den
0: privata sidan. Mm.
2: <laughs> Precis, det är den privata sidan. Men jag tar ju upp det här och det är ganska tydligt. Um, och där har vi pratat om så många gånger. Men det är ju tydligt. Ta bara det faktum när... Um, för att Jonas Gadell var ju ute och skrev om det här och så. Här, nej men det handlar bara om att att de här människorna tycker att det, alltså det är viktigt att barnen får lära sig. Sen har du ju då inom hela HBTQ, framförallt manlig manligt homosexuella rörelsen, så har du en idé om, som han tar upp och det förklarar i SVD-artikel för några år sedan, så här, hur Jonas Gardell som 14-åring hängde på Klara, eh, Klara Norra, tror jag det var, eller Klara sa jag, kommer inte ihåg, och, och typ eh, prostituerade sig till gamla böggubbar. Um, ibland fick han betalt, och ibland fick han, behövde han inte få betalt för den här homosexuella närheten. Um, som 14-åring och det är bara så där säger man helt öppet han skriver om det det finns inget problematiserande av det utan snarare tvärtom att det är, det är fint att, 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 att äldre homosexuella män då invigar yngre homosexuella i, i den här liksom, uh, världen och, och samma koncept, samma idé går ju igenom i Richard Wolos låt Vackra pojkar och vackra män där han sjunger om att han i skolan då blev, uh, blev liksom Guidad av en filosof, filosofi, lärare eh, och lärde sig äntligen vad som kunde finnas eh, inom, i, liksom, bakom ett par jeans som man sjunger i den här låten då, som spelas överallt. Eh, Refrängen är vackra pojkar, vackra män. Jag borde ha tänkt på något annat, män. Mm. jag tänkte på och så vidare. Alltså, det, det, det är den här gamla bögubben Richard Wolf fick runt tänkte på. Det var vack, vackra pojkar, nakna pojkroppar och så vidare. Och det här spelas överallt och, och så vidare. Det är grooming. HBTQ grooming. Hela den här transkringen det är grooming, grooming, grooming för att öka acceptansen för Uh, pedofili för att uh, invagga barn i en, en fullständigt pervers uh, åskådning kring detta med sexualitet och för att sexualisera barn. Det är vad det handlar om. Ingenting annat och det måste vi alltid komma ihåg och alltid säga uh, öppet och ärligt och bekämpa naturligtvis.
1: Ja, men... Måste tänka på att de måste stå på sig.
2: Det är där
1: det hände. Det är jättebra att de går ut nu, men de måste stå på sig, precis som du säger här nu. För på var det här kommer ifrån, det är liksom någon organisation i San Francisco, givetvis, som heter DragstoryHour.org. Mm. Och liksom, de har kämpat för det här nu i, i några år, alltså det är inte 20-30 år utan det är, det är några år tydligen. Mm. Och då står det på deras hemsida, any insinuation that we have an agenda to indoctrinate children misunderstands LGBTQ-grejerna experiences and is rooted in homophobia mm. and transphobia. Skit i när de kommer med de där fåne argumenten. Mm. Gör som de, här säger, som de säger. Ja, men vi anser inte att eh, kulturnämnden ska, ta, ska betala för sånt här.
2: Kommer Komma med sådana enkla undanflykter? Men det, det är ju samma, samma som när det kommunistiska partiet, i, både i Sovjet men också i USA och, runt om i världen mm. skickade ut liksom de här kommunikerna så att varje varje, eh, va, varje kritik mot oss ska alltid följas av att kalla dem fascister.
1: Ja, eller sinnesrubbade. Alla,
2: ja, eller sinnesrubbade. Men ofta var det just, vi är antifascister, eh, ergo de är fascister. Kalla dem för, för fascister och rasister. Det var också det som, som trotske hittade på där, det gänget. Mm. Rasism, ras, eh, fascism, att kalla alltid fienden för detta. Fienden är detta. Och det här jobbar man ju med idag, man har då fått hela högen med sig. Man har fått hela högen, hela den konservativa rörelsen. Alla är med på att kalla dem fascister, det är vi inte gillar. Och så har det bara blivit dumhet och allting. Samma sak gör ju HBTQ-rörelsen här. De säger så att om någon ifrågasätter varför fröken eh, skamlös vinhora eller child molester eller vad hon hette den där andra. Om någon ifrågasätter varför de ska... Sitta med barn i knät och läsa böcker på bibliotek. Mm. Kalla dem för homofober. Kalla dem för hatare. Kalla dem för rasister. Och om det är det som är en sån, då är man ju och det här måste du säga till dig själv kära lyssnare. Titta i spegeln och säga ja, då är jag en sån. Fine. För jag skiter i vilket och jag säger vad jag tycker. För det här är sjukt. Mm. mm.
0: Helt, uh, helt klart, det där får ju liksom bli de avslutande orden på eh, 2022 sörd på ord, års poddande, helt enkelt. I alla fall ordinarie, vi får se om det kommer något extra om vi inte kan hålla oss. Men eh, i sådana fall säger vi till på Telegram och på Twitter och självklart på svegot.se. Vi har en kväll kvar den 23 december. Vi sänder live på Youtube och Odyssey och D live och alla de här ställena. Så länge vi eh, finns kvar där. Eh, och det är som vanligt med Uppsta kvällen. Vi gör dem, den lite tillsammans. Vi har några fasta segment. Som jag tycker vi ska hålla oss till. Vi eh, kommer läsa julevangeliet. Vi kommer läsa tomten. Eh, vi kommer prata jul eh, och vinter. Och, och sånt där rent allmänt. Men sen är det mycket upp till dig som tittare och lyssnare. Eh, vi kommer ha möjlighet till eh, inringningar. Vi kommer att eh, svara på frågor i chatten. Vi kommer lyssna på massa härlig julmusik. Och så kommer vi vaka in julaftonen tillsammans. Och blir det riktigt bra. Och sköter ner riktigt bra som publik. Ja, då sitter vi ända till midnatt. Eh, men det beror på lite hur, hur programmet utvecklas. Och sen får våra familjer helt enkelt leva med att vi på julafton inte orkar med dem. <laughs> Men hörrni, Jalle och Magnus och Björn som inte är här nu, men stort tack för poddandet det här året. Jag hoppas att vi fortsätter med det här nästa år också då.
2: Ja, det är lite grann min tanke i alla fall att vi ska göra det. Jag tänker definitivt göra det i alla fall, det vill jag ha sagt.
1: Ja, jag ska väl instämma att jag är helt inställd på att göra detsamma. Så jag antar att vi möts här i Eten eller i Svenskans
0: hus om ett par veckor. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Och du som lyssnar, stort tack för att du har varit med under det här året. Du som är stödprenumerant, stort tack för att du gör det här möjligt. Om du som lyssnar nu inte är stödprenumerant så kan du bli det på svegot.se och då får du tillgång till alla poddar och det är dessutom... Så som det här programmet finansieras Vi får alltså inte kulturbidrag Möjligtvis att Magnus Kommer att köra i drag hela nästa år För att vi ska kunna finansiera det här mm. <laughs> Men det är... Vill ni slippa det Please det
2: <laughs>
0: ja. ni, Vi avrundar det här, Den här podden Och önskar er alla En härlig jultid Så syns och hörs vi Den 23 december igen ha det riktigt bra på återhörande.